0: 要问中国历史上哪个帝王最伟大，答案是仁者见仁，智者见智。但是要问中国历史上哪个皇帝最仁德，答案却只有一个，那就是北宋的第四位皇帝宋仁宗赵祯。宋仁宗亲政期间，开创了北宋的仁宗盛治，在文人学者的眼中，他甚至超过了盛唐的贞观之治和开元盛世。后世人们常常拿宋仁宗和北宋的亡国之君宋徽宗做对比。徽宗诸事皆能，独不能为君；仁宗百事不会，却会做官家。那么，这位百事不会的皇帝是如何开创北宋历史上最为辉煌的仁宗盛治的呢？为人君止于人，又是怎样的作为，为他赢得了“人，这个对于帝王的最高评价呢？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年》，宋朝，请继续收看第二十一集《仁德天子》
1: 。上一讲啊，咱们讲这个执政十一年的刘太后去世，那么仁宗皇帝呢，终于可以。亲政了，这个时候的仁宗皇帝啊，已经是一个二十多岁的青年人了，在太后手下呢被管教了十多年，这个时候终于轮到自己当家做主。仁宗皇帝啊，是北宋的第四代皇帝，他既不像太祖赵匡胤那么雄才大略。也没有像太宗赵光义似的开疆拓土，但是呢，他却是北宋声望最高的一位皇帝。上至百官，下至平民，交口称赞。几百年后，清朝的乾隆皇帝自视甚高，中国历史上的这个帝王啊，没几个他看在眼里的，他都对宋仁宗啊推崇有加。为什么呢？就是因为这个，宋仁宗一生实行仁政，这个实行仁政，这是中国古代帝王最高的理想。中国古代有这么一句话嘛，叫“为人君，止于仁”。帝王施政最高境界就是仁政啊。那什么叫做这个仁政呢？按照这个孔老夫子的解释，所谓的仁政啊，就是为政以德，宽厚待民，要以德治国。呃，我们一说中国古代的这个明君圣主，比如说像这个唐太宗，讲他的比较多，尤其他跟魏征的故事比较多。宋仁宗呢比较低调，其实他那建的。行为啊，次数啊，都比这个唐太宗啊要多。而且呢，你像这个魏征给这个唐太宗提完，呃，意见提完建议是吧？唐太宗有时还挺生气，你看有一次还挺生气你看、啊，说我要杀了这乡巴佬是吧？可是幸亏这个长孙和皇后劝了，才没这么干。而这个宋仁宗从来没有说过哪个大臣给他出主意，他气的要把这大臣干掉，从来没有这种事儿。
0: 要说宋仁宗比唐太宗还圣明，恐怕一般人都不相信，因为唐太宗李世民和魏征这对明君贤臣的组合，已经成为思维定式而深入民心。但是，一提到包公、包青天，那绝对是老百姓心目中最伟大的贤臣。而历史上包公为臣子所辅佐的皇帝就是宋仁宗。换个角度说。正是因为宋仁宗的圣明，才成就了包公。当然，传说故事中包公可以上斩昏君，下斩谗臣，是过分夸大了。那么，正史中宋仁宗和包拯这对君臣是如何觐见与纳谏
1: 的呢？宋仁宗在位的时候啊，他非常宠幸那个张贵妃，张贵妃是很这个得宠的宫中的那位美女。那么这个张贵妃呢，就想替自个儿的大爷呀、啊、求一个宣徽使的职位，对吧？所以就跟这个宋仁宗就讲了，说这个明天官家您上朝的时候啊，能不能呢，就是封我大爷做这个宣徽使？宋仁宗就满口答应下来啊，没问题，你放心吧啊，朕绝对不会这个辜负你啊。所以第二天宋仁宗起驾上朝啊。宋仁宗去上朝的时候，这个张贵妃一直送这个宋仁宗啊，到这个前朝的门口，是吧？因为再往前就不能送了，是吧？这个中国古代皇家的宫殿都是前朝后寝啊，前边是皇上的办公区，后边是皇上的寝宫啊，所以这个张贵妃送到这生活区的门口，就不能再往前走了。啊，张贵妃还拉着这个宋仁宗的衣袖啊，就再三嘱咐说：“官家别忘了啊，宣徽使啊。”宋仁宗小德小德，放心吧，是吧？你回去吧，是吧？然后到这个朝廷上，这个宋仁宗就跟大臣们讲啊：“说我准备这个给这个张贵妃她大爷一个这个宣徽使的职务啊，大家以为如何？”话音刚落，御史中丞包拯就噌一就冲过来说：“不行！”说他大爷本来就没有什么功劳，平时他就他做官也没有什么政绩，对吧？怎么可能无缘无故的提拔他做宣徽使呢？然后包拯越说越激动，越说越激动，冲到皇上龙书案前说：“兔毛星的喷了皇上一脸，皇上都顾不得擦，啊，皇上都顾不得擦，啊，所以这事儿就只好作罢了。”然后等皇上下朝，这个张贵妃就赶紧接上就问啊啊，说我大爷那宣徽使怎么样了？是吧？这皇上特别的。懊恼啊！别再提你大爷了，是吧？是你没看我脸上的唾沫星子，这个时候皇上才才给擦了。说没看我的唾沫星子，是吧？说包拯是御史中丞，御史中丞就是管这个风纪啊、弹劾就这样的官员，他不同意这事儿都干不了。那、啊、结果那那害了害害了，朕挨了一脸唾沫星子，是吧？所以你就别提了，那你大爷这宣徽使没戏了，是吧？所以你想，这要是搁在以往的王朝，皇上心胸再大，是吧？就是我可以听你的话。贵妃他大爷不当宣徽使，这可以是吧？但是你这个吐沫星子喷我脸上，这无论如何是吧？就咱们搁一般人，这被人喷一两沫星子也不干是吧？你想皇上是吧？你这包拯你你疯了你是吧？你你你你你是不是是,是不是脑袋锈住了是怎么着？你你敢把吐沫星子喷皇上脸上是吧？太激动了包拯是吧？但是居然就没有受到任何处罚，皇上还夸他，那这包拯是个忠臣，这就。很难得了，那、啊、是在那历代帝王当中很少见啊，所以皇上非常善于纳谏，但皇上绝不是什么人的话都听，是也是有一次皇帝上朝，啊，上朝呢，然后这头发特别痒呀，他皇上不能跟咱们这咱们似的，说头发痒我挠我挠我怎么挠不行，是吧？皇上的头发痒呢，得忍着，是吧？你得有人君之相你得跟那忍着，等下朝。皇上一个箭步就冲到这个自己的这后宫里，赶紧就把这皇冠摘掉。摘掉之后，就吩咐这个他平时最宠爱的一个太监，说：“赶紧来给我梳头，是不是长虱子了？给我梳头，止痒。”这太监就给皇上梳头。这个太监给皇上梳头的时候呢，看见这个皇上手里啊拿着一本奏折、啊，那拿着一本奏折、啊，那这太监可能就可能因为他是皇上的亲信嘛，跟皇上比较熟了。就随口就问了皇上一句，说您拿的这是一本什么奏折啊？皇上也就这个实话实说，说是这个谏官呐、啊、建议我减少后宫的内侍和宫女人数的这么一个奏折。太监一听不乐意了，啊，不乐意了，是吧？太监说这个，呃，说这个大臣们的家里啊都有不少这个侍女和侍从，而且一旦升官之后。他的这个侍女啊什么的还会增加，说陛下的侍从本来就不多，啊，结果还要减，那这太过分了。仁宗听完之后呢，没说话，啊，就接着让这太监梳头。结果这太监又问啊，又问这太监也没个眉眼高低啊，又问啊，说这个陛下您打算按他们说的做吗？啊，皇上说那谏官的建议嘛，那当然得按照他们说的做了。因为这个太监平时深得皇上的宠信嘛，对吧？所以他一听皇上这么说，他就跟皇上有点就撒娇耍赖那感觉。说如果陛下要听信这个谏官的建议的话，要削减内廷人数。说那么就奴才第一个被削减吧。他这话一说完，仁宗立刻就站起身来，叫这个太监总管进来。总管就进来了，那总管就进来了，然后说把这个呃工人。就是宫女、太监的花名册给朕拿来啊！总管把宫女、太监的花名册拿来，皇上就点着这花名册削减了二十九个工人和太监，就包括这个梳头的太监，把他们弄出宫去。呃，完事儿之后，这皇后就问这个宋仁宗啊，说这个梳头的太监啊是陛下多年的亲信呢，而且他也不是多余的人。你为什么要把他轰出宫去呢？是吧？说别人剪了就剪了，你干嘛要把他给剪了呢？是吧？皇上听完之后就讲，说他呀不让我接受谏官的建议啊，公开干涉朝政，这种人怎么能留在身边呢？那所以可见，这皇上对于这个公啊私啊分得特别清楚，绝不能允许这个后宫甭管是嫔妃啊，包括太监干政、恃宠而骄，绝不允许，远离这些个。挑拨是非的小人
0: 。宋仁宗秉持着亲贤臣、远小人的原则，使他亲政期间政通人和，文化经济迅速发展，开创了北宋的仁宗盛世。这一时期是中国历史上士大夫阶层最活跃的时期。宋仁宗百事不会，却会做官家，指的就是他在政治上没有什么个人主张。完全依赖士大夫治国，而虚心纳谏就是其中最重要的环节。那么，除了包拯仗义直言之外，历史上关于宋仁宗虚心纳谏的故事还有哪些呢
1: ？天子啊，勤于朝政，日理万机，但并不是说啊，天下所有的事儿都要他管。所以，皇帝呢，他也是这个。善于接受底下各部门的建议，就皇帝也不能越权，从来不这个刚愎自用。比如说，这个北宋有一位这个大臣叫夏耸。这个人病逝之后，那皇帝要赐给他谥号，皇帝呢就想赐给他一个文正的谥号。文臣死了之后，如果要能谥号世上文正。这个是非常崇高的荣誉，可能最著名的大家比较知道，就像那清朝的曾国藩、曾文正公。有清三百年啊，二百六十八年，谥文正的只有八位嘛，是吧？所以这个如果文官死了能谥文正，这是最崇高的这个荣誉了。所以这个宋仁宗呢就想给夏竦这个文正的谥号，没想到呢，礼部的官员不干了。啊，礼部的官员就跟这个宋仁宗讲说：“这个追赠谥号啊，这是我们礼部主管的事儿，是吧？应该是礼部的这些大臣们商议，给个什么谥号。然后呢，这个皇上您拍板，是吧？说这个您不应该越权，啊，您不应该就是这个我们部门还没做出决定就直接赠予谥号，是吧？说而且这个夏竦这个人啊，按照他一生的功绩。”给他文正这个谥号也太高了，他根本就不配啊！正巧这个时候也有别的大臣给皇帝上书，说这个夏总啊不应该得到文正的谥号啊！皇帝立刻就接受了大臣们的建议啊！哎呀，这这个那是朕朕之过也是吧？我不应该干涉这个底下部门的这个权利，不应该把这个就是说礼部还没有决定的事儿。朕就来做啊，所以那我的建议就算了，那就你们可以不听，所以文正的谥号呢就不给了，那就不给了。最后呢，给夏竦上了一个文庄的谥号。说要搁在其他朝代，说皇帝下赐谥号，那大臣得举双手赞成是吧？皇帝英明，武皇万岁。而到了这个宋仁宗啊，正是因为在这个就是宋仁宗的这种仁德的时候，是吧？底下的官员就敢于告诉他。说陛下，您越越权了，是吧？您不应该做这个礼部官员该做的事儿，是吧？所以你也可想而知，这个仁宗皇帝如果他要不是一位仁德的天子，底下官员也没这个胆儿。不但官员有胆儿，这个指出皇帝的过失，老百姓都敢，而且呢，这个老百姓指出的还不一定是皇帝的过失。这个非常著名的一个例子。皇帝开科举士啊，仁宗朝开科举士，天下举子啊来求官，其中呢就有唐宋八大家之一的苏辙，来求官啊来求官。这个宋朝的时候的科举考试啊，最重要的一个就是考策论，就它不像明清是八股取士，是考策论啊，你对这个朝政。有什么议论啊？有什么指摘啊？考这策论，结果这个苏辙呢，他也不知道跟哪儿听说，啊，皇上宠信奸佞，沉溺于酒色，是吧？百姓都民不聊生，也不知道谁跟他讲的这些话，是吧？他那会儿他不看新闻联播，是吧？这个这每每天这、那个这新闻里都是国国家形势一派大好，对吧？结果他这个专挖社会阴暗面，是吧？专挖阴暗面，所以他就在这个文章里他就写，是吧？他说我在赶考的路上。就听到了这个百姓们指责皇帝沉迷于酒色，是吧？而且呢，这个赋税繁重，滥用民财啊。然后他就用了一大堆慷慨激昂的这个排比句啊，来这个指责皇帝。最后他甚至讲啊，说皇帝啊，惑于虚名而未知为政之,之要啊，你呀、啊，就是一天到晚想博得人政的这么一个虚名。真正的真格的到底怎么搞人证，你根本就不知道。啊，他就说这样的话来说皇帝，这就等于是把这个皇帝的这个实行的人政啊，全盘的给否定了。他不知道从哪儿来的啊，这这些个这个消息啊，就皇帝不了解民间疾苦啊，沉溺于酒色，滥发徭役，就你这么干。你怎么能还说自个儿是仁政呢？对吧？你就想要一个仁政的虚名，你根本就不知道仁政到底怎么搞。这这这这这这这，说了没通。所以考官们看到这个苏辙这个试卷之后，都非常的气愤，是吧？无中生有嘛？这不是是吧？这不是无中生有嘛？在和谐社会里制造这么不和谐的言论，你这无中生有，对吧？因为这考官们知道皇帝确实是圣德天子，是吧？仁德天子，是吧？你苏辙哪来这么一套？是吧？这这这是网上听听的小道消息还是怎么着？你哪儿来？谁告诉你的这东西？所以考官就跟皇上讲，苏辙这些话啊，实属大逆不道。说这个人啊，不但不能够被录取，而且应该治他的罪这这这这这，诽谤圣上，这还了得？啊，应该治他的罪嗯，但是呢，这个宋仁宗却讲啊，说朕设立科考的目的，就是要选拔。这个勇敢直言的人才，咱之所以考策论，就是想找出敢说话的人。如果这个都是这个溜须拍马的人，那咱就没必要设这个科举考试了，是吧？说现在呢，甭管苏辙说了什么，甭管对不对，他至少是直言敢谏，他敢说，是吧？如果我们因为他的直言而惩罚他啊，那你想这天下人？怎么看朕呢？啊，说以后咱再这个这个呃实行科考，那来的就都是溜须拍马的小人了。那那就大违朕设立科考的目的。所以就是因为苏辙他敢骂我，所以不但没有治罪，反而还录取了
0: 。宋仁宗亲政期间，延续了北宋重文轻武的政策。开科举士，广开言路，涌现了三苏、范仲淹、欧阳修、司马光、王安石等等文人政客，可谓盛极一时。宋朝优待文人，复兴文字义，这个传统，到仁宗时期更是弘扬到极致。曾经有人写反诗，宣传分裂国家的言论，宋仁宗不但不责罚他，反而封他官儿做，这又是怎么回事呢？
1: 四川有一个秀才，一个读书人，写了一首诗，献给这个成都的太守，那就是这个地方长官。啊，这诗里有这么两句，说把断剑门烧剑阁，成都别是一乾坤。那咱们只要把这个栈道烧毁，啊，把住剑门关，咱成都就可以自立为王。啊，这就是劝那个成都太守啊，就地方长官独立嘛。这不就这意思吗？所以这个成都的地方长官收到这首诗之后大惊失色，这还了得是吧？这不是鼓动我造反吗？就赶紧把这个秀才抓起来送到京师。那么这个底下大臣一看，啊，这这大逆不道啊，那反迹昭彰啊，那这是公然煽动颠覆政府、颠覆国家啊，这这个这个这个反革命罪，这应该是啊。这底下的大臣就要议论怎么严惩这个人，就报到皇上。宋仁宗看了这个。案子的卷宗之后，十分淡定说：“嗨，说这个啊，就是一个秀才急于做官啊，他他想做官儿啊，科考考不上想做官可是他又没有门路，所以写这么一首诗啊，发发牢骚，是吧？这怎么能说他是造反呢？说行了，给他个官做，他就老实了，是、啊、吧？给他个小官做，他就老实了。他就在宋朝做不着官所以他挑动这个成都太守独立，他想在。”独立以后的蜀国呀，或者什么国做官，说行，给他个官做，他就老实了，是吧？所以你看，说作为中国古代的帝王啊，有人唆使造反，皇帝不但不生气，还给这个人官做，那你想这种度量啊，那就更是少见了
0: 。作为一个帝王，有人宗这样宽宏的度量，确实令人敬佩。当然，这也是仁宗时期。政治开明的一个重要原因。俗话说“食色性也”，很多帝王在政治上很开明，但是在私生活方面却很混乱。开创文景之治的汉文帝宠信佞臣邓通，而开创开元盛世的唐玄宗宠信杨贵妃，都在私生活上留下了瑕疵。那么宋仁宗是否也一样难逃俗套呢？
1: 一般人啊，总是认为说皇帝后宫三千佳丽，嫔妃无数。虽然没有那么多吧，但是呢，确实这个呃，就是皇帝身边的这个嫔妃啊，多一点是很正常的，很正常。尤其这个仁宗皇帝二十多岁亲政啊，青春年少是吧？这很容易被这个美色呀所吸引啊，所吸引。有一次啊，有一个大臣叫王德用。给仁宗皇帝、啊、献了几个美女，仁宗皇帝呢，这个很高兴，就笑纳了、啊，那把这几个美女呢留在宫中、啊，是十分的受宠。结果这王素听说了，见官王素，前朝宰相王旦的儿子。王素听说就赶紧进宫去见这个皇帝，见到皇帝之后呢，这个王素也不拐弯抹角啊，上来就直不愣登就问。说陛下，听说王德用给您献了几个美女，有这事儿吗？皇上很不好意思，哎，说说确实是这个有有有这事儿，那有这事儿。然后这个王素马上就讲啊，说这个臣今天进宫，就是为了劝谏陛下不要为女色所惑。这个仁宗听了之后就更不好意思了，然后就是跟这个王素就讲，说你看。你是前朝宰相王旦之子，朕是先皇之子，咱俩有渊源。那咱哥俩是世交，等于咱是世交。你爸爸辅佐我爸爸，你现在辅佐我，说你就就就甭管这事儿了，是吧？您的国事你管，这这个这个、我私生活你也管，这太过分了。那所以说你就别管这事儿。王图说不行，我身为谏臣，我有职责，那让皇上这个。远离宁性说你不能这么做，是吧？皇上一听，没办法了，虽然面有难色，是吧？但是还是跟身边的太监讲啊，说王德用啊送来的这帮这个美女，每个人赏钱三百贯，让他们出宫去吧。皇上说到这儿啊，眼泪就下来了，因为非常舍不得这些美女走。皇上的一哭，王素也觉得特别不好意思，是吧？历朝历代哪有像当今一样让这个臣子把皇上给挤得哭了的事儿？所以王素就特别不好意思了、啊。那王素跟皇上讲说：“如果陛下实在喜欢他们的话呀、啊，那要不就再过些日子，您再把他们送出宫也行。”啊，皇上说：“算了，长痛不如短痛，越待越有感情，是吧？然后等过些日子把他们送出宫，朕更不舍得了，他们也不愿意走，到时候。”哭哀哀的，哭连连的，是吧？朕的更难受。说得了，是吧？说就把他们送出去。这个宋仁宗作为皇帝，他明白自己一言一行必须给臣子、给全天下人啊做出表率，是吧？否则的话呢，就是上行下效。如果皇上沉溺于女色，底下都这么干那就国之将亡啊！那那可能这国国家就就就危险了。所以皇上在这个私生活上。严于律己
0: 。在人们的印象中，身在帝王家就是锦衣玉食、荣华富贵。历史上昏庸皇帝酒池肉林的记载比比皆是，连盛名的唐玄宗为了博得爱妃的一笑，也流下了一记红尘妃子笑，无人知是荔枝来的奢侈记录。而历史上宋仁宗不仅私生活检点，而且衣食住行方面也非常节俭。那么历史上关于宋仁宗节俭的故事都有哪些呢
1: ？啊，你说美女可有可无，最基本的生活需要，皇帝都压到最低，是吧？说有一次这个仁宗皇帝处理朝政很晚了啊，批阅奏章，到了深夜很晚了，特别想喝一碗啊热羊肉汤啊。是吧但是呢，转念一想啊，说这个这么晚了，如果我吩咐御膳房开火呀，就太麻烦人家了啊。算了啊，不吃了、啊，忍一宿吧啊，反正一睁眼呢，天就亮了。所以就等于皇上饿着肚子就上床睡觉了啊。第二天天一亮呢，他就跟这个宰职大臣们啊就说这件事儿，说这个朕昨天晚上啊特别饿啊。特想喝碗羊肉汤啊，但是呢，我一看这个天太晚了啊，就不想这个呃叫醒这个御膳房的人。于是呢，朕饿着肚子就就睡了。哎呦，这些宰执大臣一听，又是这高兴啊，又是这个心疼啊，就就呼啦呼啦就全跪下了，在跟皇上讲：“你可千万不能这样，陛下九五之尊，保重龙体要紧，是吧？你想吃那个羊肉汤，你就吩咐了御膳房开火，不就完了吗？”皇上说：“不行。”说这样一来啊，就形成惯例了，因为皇上说的话金口玉言的都是圣旨，是吧？如果我今天晚上想喝羊肉汤，这个御膳房就会形成一个惯例，每天晚上都宰一只羊，准备的给我做汤。那我不是每天晚上都想喝呀，是吧？所以为了自己的一时的口腹之欲，是吧？杀生害命。一天晚上宰一只，一年就三百六十五只。那我就为了自己一时的口腹之欲，杀生害命，朕心何忍呐、啊？那所以皇帝不但对百姓慈爱，都惠及这些个动物了，真是环保主义者。所以后来呃，有人评价说，这个仁宗皇帝啊，什么都不会，就会做皇帝。那他是一个很称职的皇帝，跟他的后代徽宗比起来，太称职了。是吧？你像那南唐后主李煜，什么宋徽宗，什么都会，就是不会做皇帝，摆错位置了。而仁宗恰恰是一个很称职的皇帝，为什么呢？成功的秘诀就在于一个“人字儿。所以，仁宗皇帝在位四十多年，这一时期的宋朝啊，国家太平，边境安定，经济繁荣，人民幸福，而且出现了像包拯啊、范仲淹啊、欧阳修啊。这样的正直的名臣，跟仁宗皇帝的广行仁政啊，是分不开的。所以仁宗皇帝最后庙号仁宗，也是当之无愧。仁宗皇帝对所有人都这么好，唯独对自己的皇后，干出了一件很不仁的事那这是什么事呢？我们下一讲再讲。谢谢大家。